0: നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരണയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമായും ഉത്തരവാദിത്വമായും നമ്മൾ കാണണം ദൈവവചനം വായിക്കാൻ നമുക്കൊരു ആവേശവും അഭിനിവേശവും താല്പര്യവും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന ഒരു സഹോദരി ഒരു അനുഭവം പങ്കുവച്ചു അതൊരു ഹൈന്ദവ സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിലെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞ ചില അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം അതായത് ഈ ഹൈന്ദവ സഹോദരി ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ച ഞാൻ ഒത്തിരി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടും എന്നോടാരും യേശു രക്ഷകനാണെന്നോ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നോ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റിവിടെ അത് സിവിൽ സർവീസിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ല പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്ത് സിവിൽ സർവീസൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മകളാണ് മാരിഡാണ് അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ഈശോയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് കലൂര് നോവേനപ്പള്ളിയിൽ ഒരുക്കി പോയി ഇതുപോലെ വേറൊരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോവേനപ്പള്ളിയിൽ പോയി ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരി ഇതിപ്പോൾ ഈ നൊവേനപ്പള്ളി പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വേറൊന്നും അറിയില്ല നൊവേന ചൊല്ലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ സമയം അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനങ്ങനെ ഒത്തിരി സമയം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടെ കുർബാനക്കിടെ പറയുന്ന പ്രസംഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് 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 ഈശോയിലുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വന്ന സമയത്ത് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈശോയെ എനിക്ക് ആരാധിക്കണം ഇപ്പം ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ വചനത്തിലൂടെ ആശ്വാസം കൊടുക്കും കല്യാണം കല്യാണം നടന്നു കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവിടെ പൂജാമുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഈശോയുടെയും മാതാവിൻ്റെയും ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു വീട്ടിലേക്കാണ് ഇവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ ആ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് കർത്താവ് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവളുടെ അമ്മായിയമ്മ അവരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് യേശുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഇവർ സന്തോഷമായിട്ടിങ്ങനെ അവരൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാവുന്ന സമയമായി അപ്പോൾ ഡോക്ടറെടുത്ത് വയർ വേദനയായിട്ട് ഡോക്ടറെടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഈ യൂട്രസിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ഐ അല്ലാതെ ഇനി വേറൊരു വഴിയില്ല ഇനി ഐ വി എഫ് അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്താണ് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ അവളൊരു പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുർബാനയ്ക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ കുർബ്ബാന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഐ മാത്രമേ സക്സസ് ആകൂ എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മൈക്കിൽ കൂടെ ഇവൾ പറഞ്ഞ് ഈ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ തരുമോ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമോ അങ്ങനെ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് വചനം തുറക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന വചനം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന വചനമാണ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സന്ദർശകർ പറയുകയാണ് അടുത്ത വസന്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവളെന്തു ചെയ്യുന്നു ഇവൾ വിശ്വാസം ഈ വചനം ഞാൻ വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാന് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ഓർത്ത് പറയുന്നത് ഈ വചനം അവളങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് അവൾ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഒരു പെൺകുട്ടി വേണമെന്നാണ് അവൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിയാണെന്നാണ് അടുത്ത വർഷം ഒരാൺകുട്ടി ഇൻ ഈ ഐ വി എഫ് അല്ലാതെ ദൈവം തരും അതിന് കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കർത്താവ് കൊടുത്തു കർത്താവ് യാതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ആ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കാനും പ്രസവിക്കാനുള്ള കൃഭവ് കൊടുത്തു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരി ബൈബിളിലെ ഒരു വചനം അതൊക്കെ ദൈവവചനമായിട്ടങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം അറിവില്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലല്ലോ നമുക്ക് പഠനമോ പഠിപ്പോ വിവരമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയല്ലല്ലോ നല്ല പി എച്ച് ഡി സിവിൽ സർവീസ് അതൊക്കെ അസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തിപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ വചനത്തെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ എത്ര പേര് വചനത്തെ ഇങ്ങനെ ദൈവവചനമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കഥാവ് പറഞ്ഞു എന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കർത്താവ് തരും പറഞ്ഞേ ഹാലേ രൂയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വചനത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കിത് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത വാക്യങ്ങളാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങളാണ് ആ വചനത്തെ ദൈവവചനമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ടു മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ അതായത് മർക്കോസ് ഒമ്പതാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെ അതൊരു ഭാഗമാണ് യേശു രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ മലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന താവോർ മലയിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ മല ഇവിടെ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രൂപാന്തരമല എന്നാണ് സാധാരണ അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രൂപാന്തര മലയിൽ കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളിനി വായിക്കുന്നത് നമുക്കത് വായിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം രണ്ടു മുതലുള്ള തിരുവചനം വായിക്കാം ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്നിവരെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യേശു ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോയി അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അതാണ് ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ എത്ര വാക്യങ്ങൾ ആറ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ ആറ് പ്രബോധനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി കർത്താവ് ഈശോ എന്ത് പറയ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വഴിയാണ് പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വേണം ഇത് വഴിയാണ് ശിഷ്യത്വം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് എന്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നയിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈശോ തൻ്റെ പീഠാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രവചിച്ചു മൂന്ന് പ്രവചനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പീഡാനുഭവവും ഉത്ഥാനവും അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈശോ ഈ അത്രയും പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോഫസിയും കഴിയുമ്പോൾ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രവചിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ശിഷ്യന്മാർ നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കും അത് ഈ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേണാണത് അത് മത്തായിലും മർക്കോസിലും ലൂക്കോസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിച്ചത് പത്രോസ് അവനെ മാറ്റി നിർത്തി തടസ്സം പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈശോ ആ സമയത്ത് ശിഷ്യത്വം എന്താണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇനി ഇതിനുശേഷം കർത്താവ് അപ്പസ്തൂലന്മാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബോധ്യം വരുന്നതിന് വേണ്ടി താൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് തൻ്റെ ദൈവത്വം ആ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ എന്നൊരു വാക്യം നമ്മൾ മുമ്പ് വായിച്ചിരുന്നു ആ മഹത്വം ആ ഗ്ലോറി എന്താണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ശിശുമാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഈ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം നമ്മളിൽ എത്രമാത്രം ആഴപ്പെടുന്നോ അതിനനുസരിച്ചേ നമുക്ക് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ല യേശുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിനെ നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന തരുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത്രയും ഒരു സമർപ്പണമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നാൽ യേശു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്നാൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഈശോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സിനിമ വന്ന് അത് ഈശോയെ നിന്നിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല ഇനി ഈശോയെ നിന്നിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സങ്കടം ഉണ്ടാകും സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അടുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഭാരം വരും ഇപ്പം സഭയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മലങ്കര സഭയിൽപ്പെട്ട ഒരാളായതുകൊണ്ട് സീറോ മലബാർ സഭയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസം വരാതിരിക്കില്ല സഭയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീറോ മലബാർ എന്നോ മലങ്കരയെന്നോ യാക്കോബ എന്നോ ഓർത്തഡോക്സ് എന്നോ മർത്തോമ എന്നോ സി എസ് എ എന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മൾ കർത്താവിനെയും കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഭയ്ക്കൊരു പ്രയാസം വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഭാരം വരും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആളുകളെയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കും കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞേ എന്താ നല്ല ബന്ധം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാണെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീട് വസ്തു എല്ലാം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ബന്ധമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ബിസിനസ് ബന്ധമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ഉത്തരം യഥാർത്ഥ ഉത്തരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലൊരു സമാധാനക്കേട് വരുമോ ഒരു ദിവസം ബൈബിള് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത വരുമോ ഒരു ദിവസം കുർബാന സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനപ്രയാസം വരുമോ ഒരു ദിവസം കുർബാന നന്നായിട്ട് അർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലൊരു വേദന വരുമോ കുമ്പസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസം വരുമോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളു അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ പത്തേക്കർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി ഹൈന്ദവനും ആ ബന്ധമുണ്ട് മുസ്ലിമിനും ആ ബന്ധമുണ്ട് ദൈവത്തോട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ആത്മീയത എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവനോടുള്ളൊരു സ്നേഹബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കർത്താവ് ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ ആവർത്തിച്ച് 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 പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തോട് പുലർത്തുന്ന ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവയായി ദൈവത്തോട് പുലർത്തിയിരുന്ന ആരാധനയും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഭക്തിയും ഭയവും ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ചാല് എന്നോടുള്ള ബന്ധം ശരിയാവും ഇത് വെച്ചോ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈശോ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരെ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് ദൈവമാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പോ ഇവിടെ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോ കർത്താവ് ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്നിവരെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെയും യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപോലെയല്ല മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇവരാരൊക്കെയാണ് ഇവരെ നോക്കി പത്രോസ് ലീഡറാണ് യാക്കോബ് യാക്കോബ് ആരാന്നറിയാം ഈ യാക്കോബ് ഈ യാക്കോബ് സഭയിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് എസ്തപ്പാനോസ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല അത് ഡീക്കനാണല്ലോ ഈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി ആദ്യം മരിച്ചതാരാണ് ഈ യാക്കോബാണ് യോഹന്നാനാരാണ് യോഹന്നാനാണ് അവസാനം വരിക്കുന്ന അപ്പസ്തോലൻ അതായത് ഈ ആദിമ അപ്പസ്തോലിക അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയെ അവസാനം വരെ ഗൈഡ് ആളാരാണ് യോഹന്നാനാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ അതുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടരുന്ന ഒരു സ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കാണ് ആദ്യം അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ മൂന്ന് പേർക്കും കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റപ്പസ്തോലന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപടി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈശോയുടെ ദൈവത്വം ആദ്യം തന്നെ പിടികിട്ടിയിരുന്നു മറ്റപ്പസ്തോലന്മാർക്കെല്ലാം പിന്നീട് വൈകുകയാണത് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈശോ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ അത് സഭയുടെ സ്തംഭങ്ങളായിട്ട് മാറേണ്ട ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോയി അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരലക്കാരനും വെളുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വെണ്മയും തിളക്കവുമുള്ളവയായി അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മഹത്വം ഈ ഗ്ലോറി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഇത് എന്തിനെയാണ് ഇത് എന്തിനെയെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരിക്കൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മഹാപ്രഭയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മഹാ തേജസ്സിൽ അങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹനീയ രൂപമായി ഈശോ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് എന്തിനെങ്കിലും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉത്ഥാനത്തെ ഈശോ പറയുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് മനുഷ്യ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അലക്കി വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര അത്ര വെണ്മയിലും വിശുദ്ധിയിലും തേജസ്സിലും ഞാനിങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചാട്ടയടിക്കപ്പെടും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പും ആളുകൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആണിയടിക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ വലിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം നിങ്ങൾ നിരാശരാവരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മലയുടെ നെറുകയിൽ വെച്ച് കണ്ടതുപോലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മഹാപ്രഭയിൽ ഞാൻ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും എന്നിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ റിസറക്ഷനിലേക്കുള്ള നയിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രൂപാന്തരം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇനി അടുത്തത് യേശു എന്തു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വാക്കിങ്ങനാണ് ഏലിയായും മോശയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആരാണ് ഏലിയ ഏലിയായും മോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ട് കൂട്ടരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് മോശ മോശ എന്തിനെയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും എന്നൊരു വാക്ക് ഓർക്കുന്നില്ലേ പഴയ നിയമത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് നിയമവും ദ ലോ ആൻഡ് ദ പ്രോഫറ്റ്സ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും നിയമമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോശയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഞ്ചഗ്രന്ഥികൾ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് പാരമ്പര്യത്തെ പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് ട്രഡീഷൻസിനെ ചോദിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഒന്ന് മോസസ് രണ്ട് എലൈജ ഈ രണ്ട് പേരും പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും ഇവർക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഏലിയ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ആളാണ് മോശ യഹൂദ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് മോശ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ദൈവം മോശയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരെ കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജൂയിഷ് ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ച് യകൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ശരിക്കും ഈ അഴുകാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹാനോക്ക് മോശ ഏലിയ ഈ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്താണ് അവരിപ്പോൾ വരാൻ ഉള്ള പശ്ചാത്തലം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്ഥാനത്തെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മോശയും ഏലിയായും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ള സൂചന കർത്താവ് ഇതിലൂടെ പരോക്ഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമം ഇവന് മോശയും ഏലിയായും വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് ശക്തന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് യേശുവിനെ വലുതായിട്ട് കണ്ട് അവനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നേ മോശയേക്കാളും ഏലിയേക്കാളും വലിയവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണിവിടെ അതാണ് മോശ ഏലിയായും വന്നിട്ട് അവനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്രോസ് പത്രോസ് ഒരു മാസ്മരിക ലഹരിയിലാണിപ്പോൾ പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈശോയോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് അവന് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട്ടേ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് നിനക്ക് ഒന്ന് മോശയ്ക്ക് ഒന്ന് ഏലി ഐക്യം എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അവൻ അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്നവരെ ആവരണം ചെയ്തു പഴയനിമിത്തൽ മേഘം വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിതാവായി ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയെന്നർത്ഥം പഴയനിമിത്തിൽ സീനായ്മലയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മേഘമാണ് മേഘത്തിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ മേഘം വന്ന് നിറഞ്ഞു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ മീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ മേഘമിറങ്ങി അപ്പം ഈ മേഘമിറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിറങ്ങി വരിക എന്നാണ് അപ്പം ഈ അപ്പസോലന്മാർ എന്താ കാണുന്നേ പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ മേൽ പിന്നെ പഴയ ദൈവത്തിലെ രണ്ട് കരുത്തുറ്റ നേതാക്കന്മാർ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് യേശു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന 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 നിലവാരത്തിലുള്ള ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ അപ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്നവരെ ആവരണം ചെയ്തു മേഘത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരം പുറപ്പെട്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുവിൻ ഇതിൻ്റെ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത്രയും ആരുടെ വാക്ക് കേൾക്കണമെന്നാണ് ദൈവം പഴിനിയമ ജനതയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് മോശയുടെ മനസ്സിലായില്ലേ മോശയിലൂടെ അരളി ചെയ്ത കൽപ്പനകളാണ് ഇതുവരെയും യഹൂദ ജനത പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പിതാവ് പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മോശയെ അല്ല കേൾക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പുത്രനെ കേൾക്കുക പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രം വഴി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അകപ്രായാലേ അങ്ങനെ ഒന്നാം അധ്യായം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുത്രനെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അപകടം കൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കൂടുതലും മോശം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമുക്കറിയാവൂ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സത്യമല്ലേ മത്താടി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനെട്ടിൽ പറയും നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം സൃഷ്ടി പിന്നെ കർത്താവ് പറയും യുഗാന്തം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാ ജനതകളെയും ശിക്ഷിപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് സ്നാനം നൽകണം എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം ഇത് ഫൈനൽ കമ്മീഷനാണ് യേശുവിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം ആര് ആര് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ നമ്മൾ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്നെന്താണ് മാമോദീസ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടെന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അധികം നമ്മളതിന് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും മോശം പറഞ്ഞതിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇവൻ്റെ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുവിൻ അവർ ചുറ്റും നോക്കി യേശുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും തങ്ങളോടുകൂടെ അവർ കണ്ടില്ല യേശുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അവർ കണ്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭാഗം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് അവരൊരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ചാണ് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അവർ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി നിന്നാലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴേ ശരിക്കും കർത്താവ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സ്വരങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്വരത്തിനിടയിൽ ശരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല ഈ ബഹുസ്വരത എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ വോയ്സസ് ബഹു സ്വരത അതായത് അപ്പൻ പറയുന്നു അമ്മ പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു സ്നേഹിതർ പറയുന്നു റേഡിയോ പറയുന്നു ടെലിവിഷൻ പറയുന്നു ചാനൽ പറയുന്നു യൂട്യൂബ് പറയുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ വോയ്സസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൈസിസ് എന്താ ഈ ബഹുസ്വരതയുടെ നടുവിൽ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്ത് അറിയുക അപ്പോൾ ഈ ദൈവസ്വരം അറിയാൻ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇത്തിരി മാറണം മാറുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മാറുക എന്നുള്ളതിന് ഒത്തിരി അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് സൈലൻസ് നിശബ്ദത നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് മിനിറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ ഈ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വല്ല മെസ്സേജും വന്നു നോക്കുന്നു എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഓക്കുപ്പൈഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഓക്കുപ്പൈഡ് ആണ് അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇത് ഈ ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇത് ഫോണാണെന്ന് ഇതങ്ങ് മാറ്റി ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായ നിശബ്ദതയിൽ ദൈവം എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ലിസൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫോർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു ഇത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മുഴുവൻ സമയം എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴും എൻഗേജ്മെൻ്റ് കാരണം എന്താ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര പറയാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ലത് ഈ ഉയർന്ന ഒരു മല അത് നിശബ്ദതയുടെ മലയാണ് ഏകാന്തതയുടെ മലയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ മലയാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ച ദൈവമേ നീ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് കാതോർക്കുന്ന ഒരു മലയാണ് അപ്പം അവിടെ വച്ചാണ് യേശുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് യേശു ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം യേശു രൂപാന്തരപ്പെടും അവിടെ പിതാവിൻ്റെ സ്വരം ദൈവ എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു നമ്മളൊന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴേ നടക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഈ മാറി നിൽക്കൽ അതിനൊരു കൃപ കർത്താവ്നാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ അവിടുന്ന് രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ മലയിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അങ്ങ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അങ്ങെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കർത്താവെ നീ ആയിരിക്കുന്നത് നിന്നെ കാണാൻ നിൻ്റെ ശരീരത്തെ നീ കാണുന്നത് കാണാൻ കർത്താവെ നിൻ്റെ വാക്കുകളെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നീ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റ് സ്വരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വിവേചിച്ചറിയാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകാന്തത നിശ്ശബ്ദത മാറി നിൽക്കുന്നത് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുള്ള കൃപയും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയമ്മയുടെ മാധ്യസത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവുന്നതിനോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അതിൻ്റെ ഉദരഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശംസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമ്മേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു പറയണമേ ആമയൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി